It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Megahertz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Nesse momento... O programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada pelas jornalistas Leda Nagli, que tem um canal com o seu nome no YouTube, Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Cloé Pinheiro, repórter da revista Veja Saúde. E Lívia Zanolini, apresentadora do Tá Explicado aqui na Jovem Pan. O Direto ao Ponto recebe nesta noite o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Ribeiro. Mauro, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter você aqui conosco. E já vamos ouvir mais sobre você. Mauro Luiz de Brito Ribeiro é médico cirurgião, presidente do Conselho Federal de Medicina e professor em duas universidades em Mato Grosso do Sul. Paulista, ele se formou na Faculdade de Medicina de Petrópolis e fez pós-graduação no Hospital Monte Sinai, em Nova York. Mauro Ribeiro defende a autonomia do médico e do paciente na definição do tratamento para a Covid-19 e critica a postura da maioria dos integrantes da CPI nas audiências com profissionais da área da saúde. Hoje ele vem ao Direto ao Ponto para conversar, entre outros assuntos, sobre a eficácia da vacinação contra a Covid-19 e o quadro atual da doença no Brasil e no mundo. Mauro, eu ia fazer essa pergunta para começar e recebi a mesma pergunta da, da Laura, que é a nossa espectadora. Ela quer saber... Quando é que o senhor acha que nós poderemos, como fez a Inglaterra, decretar o dia da liberdade? A Inglaterra, no dia 17 de julho, acabou com todas as restrições, né? com exceção do, da entrada e saída de passageiros, de turistas. Quando é que o senhor acha que isso virá? Augusto, primeiro eu gostaria de agradecer a, a você pessoalmente pelo convite ao Conselho Federal de Medicina. É um prazer imenso estar aqui na Jovem Pan. Agradecer a presença da Lívia, da Paula, da Leda Nagli, que marcou a minha vida no período que eu estudava para fazer medicina no Rio de Janeiro. Um prazer imenso conhecê-la pessoalmente. Obrigado. E a Cloé. Augusto, esse momento do Brasil é um momento muito difícil. Talvez nos últimos 100 anos seja o momento mais difícil da nossa história sanitária. Certamente um dos dois momentos 
mais dramáticos que nós estamos vivendo em 1.500 anos de existência do nosso país. Isso não é brincadeira. Esse momento que nós estamos vivendo, quer dizer, 560 mil brasileiros morreram. E, e o Brasil, ele, ele, há uma conflagração no Brasil em torno desse tema. E não pode ser diferente. Mas tudo está muito politizado, né? E o que trouxe um, um problema imenso para a sociedade brasileira, essa politização em torno dessa terrível doença, dessa doença maldita. É, o Brasil, infelizmente, esse ano, nós fomos acometidos de uma variante do vírus, que é a P1, que aparentemente, de todas as variantes, é a variante que, talvez até então, era a que mais transmitia e certamente a mais letal. Agora está saindo uma outra variante já estabelecida, que é a Delta, que transmite muito, mas aparentemente não tem tanta letalidade. Nós fomos frontalmente atingidos por essa, por essa P1, porque se iniciou na Amazônia. E ela não acometeu os Estados, a, a, a América do Norte nem a Europa. Então, eu acredito que o momento que nós estamos vivendo em relação à virose, ele é diferente do que o Reino Unido está vivendo. Embora nesse, agora... Quer dizer, no, no último mês, praticamente, houve uma queda aí de aproximadamente 30%, 40% do número de, 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 de infectados, do número de mortes no Brasil. Então, nós estamos muito confiantes que nós estamos caminhando para esse momento que o Reino Unido está vivendo. Mas, infelizmente, agora, exatamente agora, ainda não é o momento de nós é, tomarmos a mesma atitude que o Reino Unido está tomando agora em relação ao dia 17. Leda Dacre. Eu queria saber como é que você está lidando e lidou com essa pressão toda, com essa politização toda da medicação para o Covid, da chamada tratamento precoce, do, se há remédio, se não há, que o direito do médico de, de receitar e do paciente é, aceitar, concordar com o tratamento. Como é que você lidou com isso? Porque a pressão deve ter sido muito grande, né? Sim, Leda, mas assim, o fato de ser presidente do Conselho Federal de Medicina já veio no pacote à pressão, certo? O Conselho Federal de Medicina é a, maior, é a maior entidade reguladora médica do mundo. Embora os Estados Unidos, a Índia, a China, a Rússia tenham mais médicos que o Brasil, esses países não têm uma entidade central em que todos os médicos sejam registrados dessa entidade central, como é o caso do Conselho Federal de Medicina. Hoje nós temos mais de 530 mil médicos no Brasil que, para exercer a profissão, obrigatoriamente tem que ter o registro da nossa instituição. É, é importante salientar, explicar assim em um minutinho o que é o Conselho Federal de Medicina. O CFM ele não é um órgão corporativo da classe médica. Nós somos, um, nós somos uma autarquia federal e pertencemos ao Estado brasileiro. Então, a principal função do Conselho Federal de Medicina é garantir à sociedade brasileira boas condições de atendimento em saúde, principalmente em relação à assistência médica. Então, o Conselho Federal de Medicina é a entidade que fiscaliza a medicina no Brasil, que supervisiona a medicina no Brasil e que normatiza a medicina no Brasil. Nessas competências, Lida, nós temos um papel fundamental nesse momento que o Brasil está vivendo. Porque em relação a tratamento, a entidade médica brasileira que pode falar sobre tratamento é o Conselho Federal de Medicina. E, infelizmente, como você coloca, eu já coloquei inicialmente para o Augusto, houve uma politização que, que para nós do Conselho Federal é até difícil de entender a razão dessa politização. Porque quando nós politizamos um tratamento em que todos têm opinião, e aí eu falo assim com, com muito respeito, com muita humildade, né? jornalistas com opiniões definitivas, juízes com opiniões definitivas, políticos com opiniões definitivas, subcelebridades da Covid, como eu chamo, pessoas que nunca 
tiveram qualquer tipo de destaque, de repente começa a ganhar um, uma projeção na mídia é, desproporcional. É, pessoas que falam sobre tudo, pessoas que não são médicas e falam sobre tratamento, pessoas que não são médicas e falam sobre projeção de mortos, pessoas que não são médicas e defendem de maneira apaixonada o lockdown, pessoas que não têm dúvida em relação à doença, evocando a ciência. Nenhuma instituição médica no Brasil seguia mais pela ciência do que o Conselho Federal de Medicina, porque a nossa responsabilidade é imensa. Aquilo que nós determinarmos nas nossas resoluções, os 530 mil médicos brasileiros são obrigados a fazer. A nossa situação ela é diferente das outras entidades médicas, que são importantíssimas dentro do movimento médico, como as associações médicas e os sindicatos, mas são órgãos corporativos da nossa classe. O Conselho Federal de Medicina, não. É a maior instituição médica do Brasil, é a mais importante instituição médica do Brasil. E nesse momento, as, nós participamos, nós procuramos colaborar com todos os ministros que passaram, desde o início da gestão. Ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro Taiti um pouco menos, porque ele ficou muito pouco uhum. tempo, é, o ministro Pazuello e agora com o ministro Marcelo Queiroga. Por quê? As críticas que nós fazemos são críticas que nós fazemos diretamente aos ministros. E aquilo que nós podemos colaborar, nós colaboramos. Nós estamos num momento de exceção no Brasil. Então, as nossas resoluções, os nossos pareceres, nós flexibilizamos todos. Então, por exemplo, nós temos um médico para tratar 10 pacientes em terapia intensiva. Né? Chegou no momento, o caos era tão grande que nós flexibilizamos isso. Nós colocamos o um número maior de pacientes por médicos e outras tantas coisas que nós fizemos. Então, assim, o momento ele é delicado, a pressão ela é inerente... Mas lá nós estamos acostumados com pressão. Então, quer dizer, nós procuramos fazer e defender aquilo que nós julgamos que seja o correto. Então, quando nós dizemos que é, as pessoas ficam evocando a ciência, e nós também evocamos a ciência. Mas essa doença tem um ano e meio de idade. A ciência não teve tempo de responder aos nossos questionamentos. Ninguém conhece. Ninguém conhece nada. Sabe-se muito pouco sobre essa doença. O que, que se sabe sobre essa doença? As vacinas. Claro que certamente nós vamos conversar sobre as vacinas. Né? As vacinas, um ganho. Né? Mas uma coisa sem precedente na história da humanidade. Nós estamos com vacinas com seis, oito meses de doença. Nós estamos vacinando a população mundial. E o grande avanço na nossa visão em relação à ciência foi no paciente grave, principalmente o paciente crítico, pessoal, o, o, o paciente de terapia intensiva. Aí sim nós tivemos ganho. Então, por exemplo, no, momento, no primeiro momento se entubava esses pacientes de forma precoce. Quando eles caíam a saturação de oxigênio, entubava. Depois se mostrou que esses pacientes têm um ganho muito grande quando você prolonga a intubação o maior tempo possível. Né? O uso de anticoagulantes, o uso de corticoides, a posição prona, que nós colocamos o paciente com a barriga para baixo, né? o uso de, dos bloqueadores neuro, neuromusculares, porque esses pacientes são pacientes difíceis de, de você ventilar. Então, tudo isso foram avanços que tiveram. Mas também trazem consequências, porque quando nós usamos os bloqueadores neuromusculares, há uma atrofia muito grande por parte dos pacientes, atrofia muscular. E a recuperação desses pacientes, posteriormente, é, é bastante complicada. Paula Léo. Boa noite, doutor Mauro. Boa, Boa noite, noite a todas. Boa noite, Augusto. Eu vou seguir, então, na questão da autonomia médica. É, para perguntar para o senhor, que o senhor falou muito da politização, falou da judicialização também desse tema, né, da, da relação médico-paciente. É, a gente vê muito, viu, né, desde o início da pandemia, a ingerência do executivo, né, com é, prefeitos e governadores publicando decretos, proibindo médicos de prescreverem certas medicações. Também vimos né, o judiciário, né, partidos políticos entrando na justiça para proibir 
proibir né, médicos de receitarem certos remédios. E também eu queria é, adicionar um ingrediente que, que são as empresas de tecnologia, doutor Mauro, que é, conversando com alguns médicos, especialistas, baniram... Né, é, publicações em redes sociais, derrubaram pesquisadores que estavam fazendo lives, que falavam determinados tratamentos, determinadas medicações. É, o Conselho Federal de Medicina tem alguma posição com relação a essas empresas de tecnologia, essas redes sociais, que acabaram banindo determinados posicionamentos com relação a certos tratamentos para a Covid? Sim, Paula, com certeza. Então, como eu falei anteriormente na pergunta da, da Leda, quer dizer, todo mundo fala sobre tratamento de Covid, menos o médico. Não, mas eram médico. médicos falando e, e eles foram banidos. Não, as, mas o, as o, eu digo o médico da ponta, porque na realidade, essa coisa de tratamento precoce, você tem excessos dos dois lados. Nós temos excessos dos dois lados. Pessoas que abominam o chamado tratamento precoce e pessoas que idolatram o tratamento precoce. Qual foi a posição do Conselho Federal de Medicina? É uma doença que ela não tem tratamento na fase inicial. É diferente dos outros tipos de... Então, o Conselho Federal de Medicina foi muito cobrado em relação à fosfetanolamida. Era, um, era, era uma, uma, uma medicação que foi colocada para tratamento de todos os tipos de cânceres. Os cânceres têm diferentes linhagens, com diferentes tratamentos, tratamentos estabelecidos, tratamentos cirúrgicos, tratamentos clínicos ou tratamentos combinados. Nós estamos falando de uma doença diferente. A Covid ela não tem tratamento. Ela não tem tratamento na fase inicial. Ninguém Mas sabe procura tratar o senhor doença. teste positivo, por exemplo. Procura o senhor o que o senhor me diz. Aí, eu vou te dizer aquilo que cada um acredita dentro do pouco que existe na literatura. Então, o senhor, tem... posso chamar de você, né, Mauro? Pode, claro, sem dúvida. Como aqui eu estou num papel institucional, Augusto, eu vou me manter naquilo que o Conselho Federal de Medicina colocou no parecer. Eu não vou dar minha opinião pessoal. Eu vou colocar a opinião institucional do Conselho Federal de Medicina. As posições, elas são legítimas, totalmente legítimas. O que, que nós fizemos? Como é uma doença que não tem tratamento, existe a autonomia do médico e a autonomia do paciente. Então, você tem médicos que querem tratar com o chamado tratamento precoce e pacientes que não querem ser tratados com o chamado tratamento precoce. Você tem pacientes que querem ser tratados com tratamento precoce e médicos que não querem tratar com tratamento precoce. O que, que nós fizemos? Vamos delegar para o médico, dentro do consultório, ele e o paciente, para eles, de comum acordo, decidirem qual o tratamento que vai ser feito. É a autonomia do médico. Por quê? A medicina hipocrática ela tem dois grandes pilares. Se nós perdemos um desses pilares, acabou a medicina. Mas não é no Brasil, não. É no mundo. O primeiro pilar da medicina hipocrática é o sigilo médico. Então, se eu estou consultando a Lívia, o que a Lívia falar para mim vai para o túmulo junto comigo. Eu não posso abrir o sigilo da minha consulta com ela em hipótese alguma. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é a autonomia do médico. O médico ele tem que ter autonomia. E aí parte da empresa fala assim, ah, mas como autonomia? Não tem limite? Claro que tem limite. Tem limite aonde? Na ética e na lei. E obrigatoriamente tem que visar uhum. a beneficência e jamais a maleficência. Então, é principiológico. Dentro desses princípios, o médico pode agir dentro do legítimo interesse do paciente, dentro da sua autonomia, em comum acordo com o paciente. Em relação a essas, essas empresas Big Techs, eu acho que o Brasil, em algum momento, ele vai ter que... Porque é preocupante. Aí eu vou avançar um pouco na, na minha resposta. Eu vou responder como presidente do CFE, mas também como cidadão. O Brasil vai ter que definir qual é a função dessas empresas. Elas regulam ou elas não regulam? Elas são totalmente abertas. 
Porque o que nós vemos, e aí não vai defesa de absolutamente nada, são dois pesos e duas medidas, em que um lado é, não tem censura e o outro lado está sendo censurado. Não só nesse aspecto, mas em tantos outros. Né? Então isso é preocupante. É preocupante em relação ao momento que nós estamos vivendo no Brasil, em relação ao próprio estado da democracia, da democra, da democracia brasileira. Como é, vou seguir na linha so, do, dos medicamentos, né? A gente passaram-se 15 meses desde a primeira nota técnica do parecer que está embasando a prescrição desses medicamentos hoje, né? Embasado na autonomia médica. De lá para cá, a gente já teve vários estudos randomizados controlados sobre a hidroxicloroquina e sobre a cloroquina, mostrando não só que elas não têm eficácia, como que elas aumentam o risco de mortalidade em alguns cenários. E mais recentemente a gente teve a revisão da Cochrane, para quem não conhece, é a maior autoridade de revisão de pesquisas independente, falando que a ivermectina não tem, nenhum, não tem nenhuma utilidade, baseado nos, nos estudos que nós temos. Então a minha pergunta é se você ainda mantém a opinião, inclusive defendida no artigo da Folha de Janeiro, de que a ciência não chegou a uma conclusão, porque me parece um pouco na contramão do que a OMS, todas as, todas as outras autoridades médicas e sociedades médicas do mundo dizem. Então, quer dizer, se você mantém a sua opinião do artigo da Folha de Janeiro, de que a ciência está dividida sobre o assunto. Cléia, excelente pergunta. Né? Lá no Conselho Federal, o que a gente mais faz todos os dias é esse tipo de reflexão. Qual vai ser o momento da, 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 do turning point? Quer dizer, ou de um lado ou do outro. Só que nós fazemos... Uma, nós temos estudos próprios, nós não, nós não nos guiamos por nenhuma entidade, por maior que ela seja, porque o Conselho Federal de Medicina também é imenso. O Conselho Federal de Medicina ele tem grandeza suficiente para tomar as próprias posições. E nós falamos isso de uma forma muito humilde. Mais uma vez eu repito, o Conselho Federal de Medicina é a maior entidade reguladora médica do mundo. E aqui não tem nenhum ufanismo, é um fato. Então, nós fazemos as nossas próprias... Não, estudos de, de, de literatura. E aí também, é, eu, não vou, eu não vou nominar, certo? Se você for ver, então uma coisa que é sempre falada, Cléo, é a, a, o FDA, o CDC, a, a Agência Europeia de Medicação, né? eles de uma vez por todas já baniram o tratamento precoce. Não, não é assim, vai ver como está escrito. Em relação à hidroxocloroquina, você tem razão. Até a maneira como eles escrevem já é uma maneira mais Nossa. positiva em relação à negação. Em relação à ivermectina, o que eles colocam é que ainda não existem estudos suficientes para que seja mudado o protocolo. A porta está aberta. E existem estudos importantes que mostram alguma ação por parte da ivermectina. Não estudos 1A de evidência, mas alguma melhora sim. Então... O que, que é a nossa conduta? Vamos aguardar. Em relação ao uso de hidroxocloroquina e ivermectina, eu vou falar uma coisa. É legítimo que nós discutamos a eficácia dessas medicações no tratamento da Covid. Mas querer dizer que hidroxocloroquina e ivermectina matam, aí não dá. Aí não dá. A ivermectina, existem quatro drogas consideradas as drogas mais importantes da história da humanidade. É a, benzeta, é, a, é a penicilina, a morfina, o AS e a ivermectina. A ivermectina, quando o laboratório... É, 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 a ivermectina é usada para animais, e depois ela passou a ser estudada e começou a ser usada em humanos. 
é, na África, na Ásia e parte aqui da América do Sul, existia um, uma doença que a pessoa contraía na infância e depois ficava cega, porque acometia o, o nervo óptico. E se viu que a Ivermectina é uma droga excepcional para isso. Então foi feito um acordo entre a OMS e a, e, a, e a farmacêutica da Ivermectina. Já foram distribuídos 4 bilhões de comprimidos de Ivermectina. 4 bilhões de comprimidos de Ivermectina. Erradicou praticamente essa doença. É uma doença excepcional para tratamento de algumas outras doenças, como estrongiloidias e, e outras doenças. Né? E mais 1 bilhão e 700 milhões de comprimidos já utilizados de maneira autônoma. Então você tem quase 6 bilhões de comprimidos em 40 anos de uso da droga. É uma droga extremamente segura. Assim como a hidroxicloroquina. A cloroquina é um pouco mais, mais, é um pouco mais tóxica, mas a hidroxicloroquina não. Quando a gente vai para o norte, que a gente vê as pessoas dizendo que hidroxicloroquina mata, é motivo de, de risada. Né? Então assim, não estou aqui dando resposta simples para um problema complexo. Eu só estou pontuando uma coisa, são duas drogas extremamente seguras. No caso da Ivermectina, você tem pouquíssimos trabalhos na literatura que apontam que a, que a Ivermectina pode causar algum dano, por exemplo, como hepatite, normalmente de causa leve a moderada. Então, até nisso existe algum acesso. Agora, é legítimo que nós discutamos a eficácia dessas duas drogas no tratamento da covid mas em relação à segurança das drogas, não tem o menor sentido. Sim. Lívia Zagalini. Boa noite, doutor. Boa noite, meninas. Augusto, boa noite a todos. O senhor já entrou num ponto desde o início que é muito importante. Não, não são conclusivos, né? os estudos. Daí abre-se uma porta aí para politização, porque um vai defender, ainda que não tenha conhecimento científico, conhecimento médico, mas com outros interesses, há aqueles que defendem, aqueles que atacam, normal. Mas a minha pergunta é para esclarecer quem é leigo, porque fala-se muito sobre a utilização desses medicamentos, né, sobre o tratamento farmacológico preventivo e precoce. Afinal de contas, doutor, qual que é a diferença entre o tratamento preventivo e o tratamento precoce? E onde que entra essa questão farmacológica dentro desses dois aspectos? É muito legal a sua pergunta. O tratamento preventivo é quando a pessoa não está doente. Então ela vai tomar uma medicação para não ter a doença. O tratamento precoce é quando a pessoa já está contaminada pela doença e começa o tratamento precocemente. Esse, esses termos, Lívia, são termos difíceis. Porque, por exemplo, tudo quanto é doença tem tratamento precoce. Então, eu, eu, às, vezes, claro, às vezes a gente fica refletindo, é uma coisa tão insana no Brasil, é. né? porque qual é a doença que a pessoa espera piorar para poder tratar? Mas e o preventivo? Existe tratamento farmacológico preventivo? Para a Covid? Vamos falar da Covid, mas pensando em outras questões também. Fala-se de prevenção com medicamento com, com muita naturalidade, assim, nesse meio? Não seria a vacina? É, a vacina é uma forma de prevenção. Mas pode ser tratada como um tratamento... Não, a vacina é o seguinte, a, a vacina é o seguinte, é complicada. A, vacina, a vacina tem uma diferença fundamental, Lívia, porque quando nós tratamos alguém, olha a diferença, essa diferença ela faz toda a ela, ela, ela é brutal, faz, coisa. faz toda a diferença. Toda a diferença. É. Exatamente. Quase que saiu essa diferença, eu, eu, você pegou. Então, quando nós fazemos o tratamento em alguém, é que a pessoa está doente. Então, você vai usar uma medicação numa pessoa doente. A vacina, você está pegando uma pessoa sã, e está inoculando alguma coisa nela. Então, são duas situações completamente então, diferentes. Prevenção. Prevenção. 
Então, você faz a vacina para que a pessoa não adquira a doença. Né? É, aí entra na mesma discussão que a, que a Cloé colocou. Quer dizer, tem pessoas que acreditam que a ivermectina, principalmente, ela tem algum grau de prevenção da doença, mas não tem absolutamente nada que comprove isso. Mas é importante, de qualquer forma, ter o acompanhamento médico, porque o que a gente vê é muito comum, pessoas que veem é, é, na TV algum médico que não teve contato direto com ela, é bom para prevenir a doença, vai lá e começa a tomar a automedicação. De o acompanhamento, forma, tem que ter o acompanhamento médico precoce, ele é fundamental, entendeu? É o que nós advogamos. Você começou com o sintoma, procura o teu médico, senta com o médico, conversa com o médico, ele é obrigado a te dar todas as explicações possíveis, inclusive isso que nós estamos falando aqui. Não existe, essas drogas, pode ser que elas tenham alguma ação, pode ser que não tenha nenhuma ação. Agora, tem que ter acompanhamento médico, com certeza Agora, absoluta, desde o início do sintoma. Mauro, então, o Fernando Lago quer saber, assim, aqui você atribui a demonização do tratamento precoce por agências internacionais, associações médicas, governos, etc., eu não vejo demonização tanto em agências internacionais. Eu vejo essa demonização aqui no Brasil, de forma, de forma nunca antes vista aqui no país. Porque várias vezes, por exemplo, já tivemos H1N1, tivemos outros tipos de virose. Nunca houve isso. Nunca houve essa... essa... É fruto da polarização política, é isso? Eu acredito que sim. Lá no CFM a gente discute muito isso, porque não tem outra... Como eu, eu falei para a Chloe, nós podemos discutir, Augusto, a eficácia dessas medicações. Entendeu? A eficácia. Mas a segurança não. Porque são drogas seguras. Então, quer dizer, aí vem aquele raciocínio. Existem muitos estudos observacionais que também são importantes. Porque a maioria das drogas que nós usamos em medicina, elas não têm estudos prospectivos, randomizados, duplo cego. Não existe isso. Não. A maior parte das drogas não são assim. E muitas vezes... É, 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 as drogas são descobertas ao acaso. Então, vamos falar do Viagra, por exemplo. O Viagra é usado para hipertensão pulmonar. De repente, viu que o Viagra servia para impotência. Foi uma revolução na história da humanidade, essa droga. E tantas outras que foram assim. Entendeu? Então, nós estamos vendo de uma o Botox, que era usado para pessoas estrábicas e virou então, uma coisa contra rugas. Então, Leda, nós estamos aí. com uma doença altamente transmissível, uma doença que tem uma letalidade baixa, mas ela infecta tanto que a letalidade dela é uma coisa, é uma catástrofe, uma tragédia. Estamos chegando a 560 mil mortos no Brasil, praticamente 5 milhões de mortos no mundo, 4, 5 milhões de mortos no mundo. Então, nós temos que fazer alguma coisa em relação à doença. Nós não podemos ficar olhando para o céu e achando que alguma coisa vai acontecer. E a humanidade, eu nunca vi é, tamanha mobilização em torno de uma doença como houve por parte da, da humanidade. Agora, quando você diz que nós não podemos... Uh, fazer o que fizeram os ingleses. O que é que você está recomendando? Que tipo de medida? Não é o lockdown? Não, é não, não, lockdown não. Quarentena é o quê? Lockdown não. A, a, a posição do Conselho Federal de Medicina ela é conhecida, Augusto. Nós defendemos as coisas básicas. Uso de máscara, higiene das mãos, não tocar em mucosas, evitar aglomeração. Talvez essa seja Perfeito. a principal recomendação. Perfeito. E restrição das pessoas, mas mantendo a liberdade das pessoas. Porque é muito fácil... Para mim, Concordo. chegar e falar assim, não, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Mas eu, de alguma forma, ganho meu salário. Agora, como que nós vamos chegar para uma pessoa que, que não tem condição de sustentar a família? Ou não tem casa. casa. Ou não tem casa. Ou moram oito, nove pessoas e então, assim, então... dois cômodos, né? Porque o Brasil tem essa situação muito frequente, inclusive. 
Perfeito. Então, por exemplo, ah, não, vamos fazer lockdown. Vamos ficar em casa para quê? Pra eu, eu, não tô, eu não estou apontando o dedo, Augusto, eu só estou comentando. Então, vamos fazer lockdown. Bom, mas o transporte público está liberado. Isso aí. Quer dizer, é uma coisa que não tem sentido isso. Então, nós temos que discutir de uma forma sem politização, porque também aqui, não é passar pano, mas eu vou falar de uma forma muito verdadeira. Todos tentam fazer o melhor. O presidente Bolsonaro está achado de genocida. Não é genocida. Ele tenta fazer o melhor. O ministro Mandetta, ministro Taiti, ministro Pazuello, ministro Marcelo Queiroga, tentam fazer o melhor. Governador de São Paulo, Ninguém João quer Dória, que morra tenta gente, fazer o melhor. Evidente. Ninguém quer que as pessoas morram. Claro. O problema nosso não é a briga política. Quem mata é o vírus. E o vírus ele mata. Nós temos que entender de uma vez por todas que é uma doença que mata. Ela mata. Ela, mata, não, ela não mata no Brasil. Ela mata no mundo. Onde ela acometeu as pessoas, ela mata. Ela, ela mata. Então, é esse o nosso inimigo comum. Quem dera que nós estivéssemos todos caminhando, sem tanta crítica, sem tanto apontamento de dedos, visando única e exclusivamente para resolver a doença. Mas o, o apontamento de dedos, por exemplo, depois no Brasil... Ele... Pode falar a sua pergunta depois aqui. É, é muito complicado, porque enquanto Londres, Oxford, não disse que o corticoide era uma... Opção, o Brasil criticou. Eu conheço médicos aqui em São Paulo que quase foram crucificados porque estavam recitando corticoide. Aí os ingleses falaram, opa, o corticoide funciona. Aí o Brasil aceita o corticoide. Há estudos é, ainda sobre a ivermectina sendo feitos no mundo todo. E se ficar provado que a ivermectina funciona? Com que cara essas pessoas vão ficar? Ou com, com que atitude elas vão passar a defender? Olinda, eu acho assim... Ou a Ivermectina, ou qualquer outra droga, que seja encontrada uma droga, que seja a Ivermectina é, ou alguma é outra antiviral. Que... Pelo amor de Deus, Mas, assim, é isso que queremos. E que todo mundo faça uma reflexão nesse momento, né? e que a gente aprenda que se Deus o livre acontecer isso de novo, o Brasil não seja tomado por essa fúria que tomou a nação, né? em, é, em relação à necessidade de encontrar culpados pelas mortes. Então, ah, o governo federal... Não seguia pela ciência. São Paulo tem um comitê de, de, de monitoramento. De especialista. De, de contingência. Centro de contingência. É. É Centro de, de contingência. É formado por, porque São Paulo é diferente. São Paulo tem as maiores cabeças da medicina, estão aqui em São Paulo. Não que nos outros estados não tenham, tem. Uhum. Mas em São Paulo tem maior concentração. O governador Dória fez um, um grupo de profissionais maravilhosos. Mas quando nós vamos analisar os números de São Paulo, claro que isso não, não é tão simples assim. Né? Mas São Paulo seguia pela ciência, mas aqui morre mais pessoas por milhão de habitantes do que o restante do Brasil. O Rio Grande do Sul morre mais do que o restante do Brasil, o Rio de Janeiro morre. E aí também entram outras variáveis. Mas a única coisa que eu estou dizendo é o seguinte, nós não podemos ficar com essa dicotomização, dizendo que um não se baseia na ciência e o outro se baseia na ciência. Porque os estados mais avançados do Brasil, onde mais se morre? Claro que tem favelas, tem aglomeração humana, transporte, isso tudo colabora. Eu não estou ficando cego para isso. Mas assim, coitada da ciência, que todo dia a gente fica falando ciência, 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 ciência. Essa doença tem um ano e meio. A ciência não teve nem tempo de responder todos os questionamentos que nós temos. E nunca se viu tanto cientista também. É, e aí quando nós falamos que o Conselho Federal de Medicina, que é a maior entidade médica do Brasil, tem todas as dúvidas do mundo em relação à ciência, cai <risos> uma bomba na nossa cabeça. Mas nós estamos sendo transparentes. Aquilo que nós sabemos, nós falamos. Cloé e Paula. 
Para pegar esse gancho que você deixou, é, historicamente o CFM tem um histórico de diálogo com as sociedades médicas de especialidade que fornecem essa informação baseada em ciência justamente por estarem ali mais no métier técnico. Então eu queria saber se depois do parecer houve alguma tentativa de diálogo com a sociedade de infecto, a sociedade de pneumo, a associação de medicina intensiva, que são entidades que estão se posicionando de uma maneira mais assertiva em relação a isso. Então eu queria saber se teve esse diálogo e por que que se optou por não ouvi-las? Não, 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 Clé, não é que não ouvi-las. Essas entidades têm posicionamentos públicos. Vocês têm acesso a todas as informes dessas sociedades de especialidades, o Conselho Federal de Medicina também. Nós, no início, antes de fazermos o, 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 o parecer, nós fizemos uma ou duas reuniões com as sociedades de especialidades. Né? Nós estamos falando de abril do ano passado, certo? E, e foi... Uma... O Conselho Federal de Medicina, nós dependemos da sociedade de especialidades. Então, por exemplo, às vezes nós precisamos de, de determinada informação que nós recorremos à sociedade de especialidade, todas elas. Nós temos câmaras técnicas das especialidades dentro do Conselho Federal de Medicina. E os posicionamentos, eles são públicos. Né? Essas sociedades realmente, elas se posicionam da forma como você está falando. Mas as sociedades, elas, elas colocam um posicionamento que é uma opinião. E eu falo isso com todo respeito, confessando aqui que o Conselho Federal de Medicina depende da sociedade de especialidades. Mas quando uma sociedade de especialidades se posiciona, quando a EMB se posiciona, eles estão se posicionando. Os médicos não são obrigados a seguir aqui o que eles falam. Quando o Conselho Federal de Medicina se posiciona, os médicos são obrigados a seguir aquilo que nós falamos. Então, é uma diferença de peso de decisão brutal. Porque, imagina se nesse momento que a, que a sociedade médica brasileira está totalmente dividida em relação a esse assunto, nós determinamos uma coisa ou outra. Nós vamos estar tá impondo um ponto de vista que absolutamente a ciência ainda não deu resposta para essas questões. Por isso que a posição do CFM é delegar ao médico e ao seu paciente, dentro das suas autonomias, determinar os dois qual tratamento vai ser feito. Eu queria mudar um pouco de assunto, é, doutor Mauro, para falar o seguinte. É, na semana passada, aqui na cidade de São Paulo, foi aprovada uma lei que manda para o fim da fila quem se recusar a tomar a vacina que estiver disponível no posto de saúde. Né? E é o seguinte, nós temos hoje quatro marcas de vacinas, né? todas elas, elas têm características diferentes, né? seja pelo método que é utilizado, a tecnologia, seja pela taxa de eficácia, seja pelos efeitos colaterais, seja pelo fato de algumas delas não serem aceitas em alguns países. Então, são características diferentes. Né? É, então, assim, até conversando com alguns médicos, né, me falaram, olha, é, é, essa lei, de certa forma, fere o código de ética médica, né, porque o paciente tem que ter o direito de escolher o melhor tratamento, terapêutico, é, remédio disponível no mercado. Então, assim, considerando que hoje nós temos opções, né, no começo nós tínhamos apenas uma vacina na prateleira, hoje nós temos quatro, né, elas são diferentes entre si por diferentes motivos, né, não seria legítimo é, que a pessoa pudesse escolher aquilo que vai ser aplicado no, no seu corpo? Paula, teoricamente sim, você tem toda a razão, e eu acho que nós vamos caminhar para isso. Mas eu acho que Hoje, no Brasil, não tem como se fazer escolha de vacina. Porque é impossível você fazer gestão da forma como nós estamos vacinando se cada um puder escolher a vacina que, que, que ele quer que seja aplicada. 
Nos Estados Unidos é assim, né? Mas os Estados Unidos, ele está... Os Estados Unidos tem três tipos de vacina, né? Que mais ou menos se equivalem. É... Aqui no Brasil, todas as vacinas têm sua eficácia, algumas mais do que outras, né? Agora, me parece também, é uma pena que o Instituto Butantan ainda não tenha divulgado os dados da, 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 da Coronavac. Né? Nós estamos é uma aguardando. pena e não é estranho também, né? É, talvez já tenha tido tempo, né, Augusto, para fazer essa divulgação, que é de fundamental importância, Lógico. não só para a sociedade uhum. médica, como para a própria população brasileira. Uhum. Agora, o que nós vemos é que a Coronavac ela tem uma eficácia de aproximadamente 50 e poucos por cento, 50, menos 50, 50,38%, mas ela tem ali 80% que impediria o paciente de evoluir para as fases graves e quase 90% em relação à taxa de letalidade, que é um ganho, é uma coisa importante. Né? Nós, não podemos, nós não podemos ignorar isso. Agora, em relação à tua pergunta especificamente, teoricamente sim, mas do ponto de vista, hoje, no momento que nós estamos no Brasil, eu acho que quando nós vacinarmos toda a população, eu acho que a gente vai caminhar para isso. Mas hoje não tem como, a não ser em caso de exceção. Por que não tem como? Você acha que atrasaria? Porque, por exemplo, tem lugares, porque as, as vacinas, elas são desequilibradas. Às vezes você tem um número muito maior de Coronavac do que a vacina da Pfizer, por exemplo. Então, quer dizer, como, como, como que você vai organizar isso? Em cada, são 5.570 municípios no Brasil. Como, como que o gestor vai organizar isso? Agora como que, que você vai ter um controle? É, logística é difícil. É, é impossível. Imagina a Amazônia. Hoje não tem, tem que condição. Levar de barco, Hoje sete não tem dias. como. Exatamente. Imagina, bom exemplo. Imagina na Amazônia, sai um barco lá vacinando, chega lá, não, 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 eu não quero a vacina A, eu quero a vacina B. A vacina B não está disponível. Então, não dá. Nesse momento, o importante é vacinar. Em relação ao que você coloca dessas leis que estão saindo aqui, saiu no Espírito Santo também, nós não concordamos com isso. Por quê? Porque... Como nós não concordamos com a vacina obrigatória? Nós não concordamos com a vacina obrigatória. Mas cabe ao governo, cabe aos estados, cabe aos municípios, cabe ao Conselho Federal de Medicina, cabe à Associação Médica Brasileira, cabe a todos, convencermos a população a vacinar. Porque, aparentemente, existe ganho em relação à vacinação. Ainda não dá para nós termos uma análise perfeita em relação às vacinações. Não se sabe o efeito colateral de cada uma, por exemplo. Algum efeito pode ser apontado com segurança ou não, Mauro? Não, alguns efeitos já se sabe, Augusto. Já. Nós não sabemos a extensão dos tá. efeitos. Porque as vacinas foram introduzidas de uma forma muito precoce. Isso a gente não tem como... Nós não temos como... Ainda estão sendo testadas, né? Ainda a, estão sendo testadas. Então, é quer dizer, nós não sabemos. Né? O que, o que, como que isso vai acontecer? Algumas... Alguns efeitos colaterais que não foram relatados inicialmente, foram posteriormente. Então, hoje já tem síndrome de Guillain-Barré surgindo, você tem síndrome, é, fenômenos trombóticos surgindo, você tem é, miocardio, miocardite surgindo, tem uma série de, 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 de efeitos importantes. Mas quando nós colocamos na balança, certo? Vale a pena. Porque nós estamos vacinando... Acho que nós estamos chegando agora a cento e poucos milhões de doses aplicadas, cento e poucos milhões de brasileiros, sendo que o nosso total é de aproximadamente 170 milhões. O ritmo, o senhor acha que está bom? O programa de imunização do Brasil, Augusto, é bom, não tem né? igual no mundo, é. é excepcional. Nós temos 37 mil postos de vacinação, sendo que, a partir do momento que nós tivermos vacina, isso pode ser elevado a 50 mil postos. Então, quer dizer, nós temos uma capacidade de vacinarmos 
até 2 milhões e 500 mil pessoas por dia. Isso é real. Isso é real. Isso é real. Já chegamos a isso. Já é chegamos, vacinando. pontualmente já, mas nós podemos, nós podemos mas fazer isso, isso todos os dias, regularmente, desde que nós tenhamos vacina. Isso. E agora nós vamos ter vacinas suficientes. Quando é que o senhor acha que chega a vacinação na rede privada? Eu acho que a partir do momento, Paula, que tiver todos os vacinados e a segunda dose já num percentual importante da população, e principalmente quando nós tivermos com o controle da doença, que me parece que é para onde nós estamos caminhando agora, eu acho que nós vamos ter a, a, as vacinas. O senhor acredita na terceira privado. dose? Acredito não. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser uma obrigatoriedade. Necessário. Necessário. Lívia. Vai ser é, necessário. Eu ia justamente chegar nisso, Leda, porque quando se fala em eficácia de vacinas, a gente fala de análises clínicas, né? São pesquisas aí coordenadas com voluntários né, em, em várias fases. Para a gente saber efetivamente como a vacina vai se comportar na vida real, na população, que a tal efetividade é só na prática, né? Que é o que a gente está vendo hoje. E, e nesses cálculos iniciais de efetividade, eles estão percebendo que é bem possível que seja necessário uma terceira dose das, da maioria das vacinas e até da Janssen já se fala de uma possibilidade de ampliar aí a proteção com uma segunda dose. Muita gente, a gente estava conversando, né, Leda? Queria tomar Janssen porque seria só uma dose, mas é possível que isso seja ampliado também. A própria Anvisa já autorizou né, estudos aí clínicos de uma terceira dose da Pfizer, da AstraZeneca. Em Israel as aplicações já estão acontecendo em idosos, então não é nem mais uma, uma questão de crença, né, doutora? É uma questão, uma realidade que vai se confirmar. É. E tem vários trabalhos que são dúbios, né? Então, por exemplo, é, é, não se sabe ainda, a gente tem que dar tempo para a pobre da ciência, coitado. Tem que ter calma, porque nós queremos todas as respostas e tem gente que fica evocando a ciência, a ciência, mas, repito, a doença tem um ano e meio. Então, por exemplo, tem um grande especialista, que é o Dr. Renato Kifuri, que nós chamamos o Dr. Renato para ir no CFM, né? uma pessoa que tem um domínio amplo sobre, sobre, sobre essa matéria. E, não, e ele foi questionado, quer dizer, qual, qual a titulação de anticorpos que é necessário para prevenir a doença? Não se sabe. Não se sabe. Aí, é, agora, o, o, tem uma série de trabalhos acontecendo em relação a esse ponto que você coloca. E todos eles apontam que muito provavelmente, muito provavelmente, todos os anos, nós vamos ter que tomar uma dose dessa vacina. Provavelmente acontece é isso com outros, outros Como acontece com outras viroses. E essa possibilidade de reunir vacina da gripe, pensando justamente nessa possibilidade com a, a da Covid, porque estão, feitos, estão sendo feitos estudos nesse sentido. O senhor acredita que isso seria possível? Eu sei que sem estudo é difícil. Mas não sabem né? ainda nem como não, funciona. <risos> as pessoas não sabem ajudaria, nem se, se funciona, As pessoas não é. sabem ainda, Lívia, nem é. se quem tomou a vacina A é. pode tomar a terceira dose da vacina B. Alguns já falam que é bom misturar, inclusive. Então vamos esperar que a ciência vai nos dar essa resposta, essas respostas. Mas tem gente misturando essas vacinas já no mundo, não tem? Ainda não. Uruguai está caminhando para isso. Duas da Coronavac e a terceira agora Pfizer. Uruguai agora... O Alberto Araújo quer saber o que você pensa da vacinação de jovens e crianças. É necessário isso aí? Alberto toca num ponto fundamental. É. É... Assim, alguns países estão fazendo, mas não existem estudos de vacinação Querem fazer aqui, nessa ó. faixa etária. Estão querendo fazer aqui, o Ministério se manifestou, a princípio nós somos contra. Porque se você for ver o índice 
de, 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 de casos graves e de mortes nessa população, aparentemente não se justificaria a vacinação. Aparentemente não justificaria a vacinação. Então, quer dizer, nós não sabemos quais são os estudos que estão apontando nessa direção, porque nós é. desconhecemos estudos de vacinas em crianças pois e adolescentes. Os estudos nesse... não apareceram sobre essas É, porque essas até nesse final de semana, o governador aqui de São Paulo, ele publicou que o Instituto Butantan pediu autorização à Visa para vacinar a partir de 3 anos de idade. Sim, exatamente. mas ele não publicou os estudos. Exatamente, exatamente. Essa é a grande crítica dos médicos, não é? Esse é o ponto. Quer dizer, está se preconizando isso. Baseado em quê? Porque quando nós falamos em, em pessoas acima de 60 anos, está tudo bem. Era quem mais morria naquela primeira cepa. Quando veio a P1, diminuiu é, é, essa faixa etária de mortes. Agora, mortes em crianças e adolescentes, o número é, é, é ínfimo, de, inclusive de, 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 de sintomas nessa, nessa, nessa população. Então, nós desconhecemos a justificativa para esse tipo de... É, é, é complicado, né, doutor? Porque tem sindicatos, inclusive, que relutam a voltar às aulas presenciais porque ainda, querem que os, que os alunos sejam vacinados, né? Sendo que não há estudo, enfim, precisam apresentar, acho que talvez precisa um pouco mais de tempo, né? O Centro de é, Controle de Doenças dos Estados Unidos até publicou um estudo que mostra que 9,3% de, de efeitos adversos graves na faixa etária de 12 a 17 anos foram já Nas relatados é, é, nos Estados Unidos, exatamente. casos é. de miocardite, sim jovens, né? Perfeito. Continuando no tópico vacinas, queria te perguntar sobre a recusa vacinal. Nos Estados Unidos a campanha estava avançando, bateu num ponto onde uma grande parte da população não quer se vacinar. Tem estudos falando em 41%, 100 milhões de americanos, enfim. No e Reino a... Unido também. E até, e até mesmo entre os médicos a gente vê alguma desinformação sobre vacina acontecendo. Eu mesmo tive experiência de passar em consultas que os médicos lançaram dúvidas sobre a Coronavac, por exemplo, ou estão dando atestados para pessoas não tomarem a vacina da AstraZeneca, quando a gente sabe que a síndrome de trombose dela não é a mesma das doenças cardiovasculares comuns. Então, eu queria saber se, há, se o CFM está ligado nisso e se há alguma iniciativa para coibir a desinformação sobre vacinas entre os médicos, para os médicos encorajarem melhor a população a se vacinar. Na realidade, assim... Nós somos 530 mil no Brasil. É, os, mal, os maus médicos, 3%. 3%. São os maus médicos. Os que médicos é que nós punimos. Estatísticas nossas, né? de denúncias e de condenação. Então você tem ali mais ou menos 3% de médicos, esse número não é, não é exato, que são os maus profissionais de medicina no Brasil. É, o que, que nós defendemos? Mas nós... por que, que você está dizendo isso? Porque essa, esse pessoal é que é contra? Não, não, isso eu não posso afirmar. Não, assim, né? não dá. Isso eu não posso afirmar. Tá. Eu não, eu não, eu não, tá. Nós não fizemos nenhum tipo de levantamento. Tá. Mas quando nós vemos o médico na ponta, não é essa atitude do médico. Entendeu? Claro que informalmente nós comentamos. Né? A vacina tal, a vacina tal, a vacina tal. Agora, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, é, nós temos campanhas de vacinação. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que convencer o que, que nós defendemos. A não obrigatoriedade da vacina. Então, é responsabilidade dos governos, federal, estadual, municipal, nós, imprensa, convencemos a população a se vacinar. Nós temos que ter a capacidade de mostrar para a população a importância da vacina. Agora, a pessoa que não quiser vacinar, está dentro do direito dela. Por quê? Mais uma vez, eu vou dizer... A pessoa, 
ela tem um organismo são. E quando nós vamos vacinar, nós estamos inoculando alguma coisa nela. Então, quer dizer, é, é uma discussão que... Aí você vai falar assim, ah, mas o direito individual, ele se sobrepõe ao coletivo? Que é o que se discute nessa questão. Entendeu? Sim, mas nós estamos vacinando com uma vacina que tem seis, oito meses de idade. A dizer, jurisprudência já está caminhando para esse ponto, de que o direito coletivo ele sobrepõe ao direito individual, tanto, que é, tanto é que várias ações na justiça de, de funcionários que se recusaram a tomar a vacina sim, já deram causa, com, ganha de, para as empresas mas, justamente justa por causa exemplo, disso. Mas, por é justa justa causa. mas vamos mas, ver, por exemplo, mas vamos ver o que está acontecendo na não, Europa. Só queria introduzir um outro complicador nisso aí. Os japoneses não gostam de vacina por razões médicas, em, em consequência de uh, efeitos colaterais de outras vacinações aí que deram errado e tal. Então você tem medo lá no Japão. Por isso é que é tão baixo. Lá não é um Mas problema não... de convencimento. Eles não querem, porque tomarem não, não deu certo. Claro que é outra história e tal. Mas como é que você vai convencer pessoas que viveram esse tipo de trauma a tomar? E olha o que está acontecendo na Europa, Augusto. Várias e várias manifestações na Europa Ocidental contra o passaporte da vacina. Os ingleses, 40% a não vão tá A França está assim, a França tá na rua, Inglaterra, a Espanha. Né? Então, é, é, uma, é uma situação difícil. Agora, é, por exemplo, aqui o que, que ajudaria? Né? O presidente Bolsonaro. Seria maravilhoso o presidente Bolsonaro se vacinar. Independente. O presidente Bolsonaro tem liderança. É a maior liderança do país. É, ele tem algumas críticas que a gente acompanha o presidente, né? mas eu acho que teria um impacto muito grande o presidente estar à frente desse processo. Né? O presidente, às vezes, não fazer determinados comentários em relação à vacina, porque a vacina, ela traz benefícios. E nesse momento, por todos os questionamentos que a gente possa ter, é importante a vacinação da população brasileira. Claro que os casos estão caindo, né? e aí fica uma análise difícil de fazer. Porque, ah, não, é a vacina, é a vacina, é a vacina. Gente, o Amazonas já teve duas, dois surtos no Amazonas. Uhum. Contaminou, matou, 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 diminuiu. Não tinha ninguém vacinado. O segundo, que foi a P1 que surgiu lá, foi uma catástrofe. Foi, matou, caiu. Quer dizer, qual é a causa? Pois é, como é que a gente interpreta isso? Então aí diz o seguinte, ah, não tem imunidade de rebanho, não tem imunidade de rebanho, não tem imunidade. Aí eu fico pensando lá, mas como que não tem imunidade de rebanho? Saiu um trabalho agora, vários, o Ministério da Saúde de Israel publicou, a gente já tinha visto, né, que a pessoa que tem Covid tem seis a sete vezes mais anticorpos do que quem é vacinado. Uhum. Se uma pessoa que tem Covid tem seis a sete vezes mais anticorpos do que uma pessoa que, que é vacinada, como que a vacina dá imunidade de rebanho e a pessoa que se contamina não dá? São os questionamentos que a gente faz para nós mesmos. É, é, aliás, é a pergunta Porque é uma coisa um que não tem, não, tem, não tem lógica. É uma pergunta da Laísa. Uma pessoa vacinada pode continuar transmitindo vírus? Já se sabe isso? Pode, Augusto. Pode. pode, pode. Por quê? Porque existem vacinas que são consideradas vacinas esterilizantes. Tá. Então, você toma a vacina e você não vai pegar a doença. No caso da Covid, infelizmente, a pessoa toma a vacina e pode... Ela pode pegar a doença e pode transmitir a doença. É o que eles então, nos Então, a imunidade de rebanho é bem mais complicada para se atingir, porque se a pessoa continua transmitindo... Sim, mas uma... Não, sim, mas ela, ela continua transmitindo no momento que ela está infectada. Ah, tá. 
Tá. Certo? Mas depois ela não infectada. volta, não pode voltar, ser infectada outra vez? Mas eu, não eu, se eu... sabe. Aí, se, se a vacina... É. Aí fica... São, são os questionamentos que nós não, temos. Não, mas teria que contabilizar, então, os curados mais os vacinados, para a gente ter aí não, uma e não, ideia. Não, nós não podemos esquecer, Paula, que 70% a 80% das pessoas têm Covid de maneira sintomática. Então, talvez aí esteja o segredo dessas diminuições é, em relação ah, ao número de infectados. Dessa queda, inclusive, na, na Amazônia? Não só na Amazônia. Né? Por que, que a África, por exemplo, tem poucos casos? Yeah. Por que, que a doença não pegou a Ásia da forma como pegou a Europa Ocidental, pegou a América do Norte, Até a América do Sul? Até mesmo as nossas comunidades, né? Não tiveram é, a doença na proporção que tanto, a gente temia. Exatamente. É. Agora, a minha pergunta é, Isso, é da vacinação. São muitas dúvidas. A pessoa que teve Covid, teve Covid... Porque há, há níveis de Covid, né? De, de infecção. Você teve... É, eu, por exemplo, fiquei, fiquei dez dias no Einstein. É, fiquei na semi-intensiva, tive o oxigênio de alto fluxo, fui, cheguei até o oxigênio de alto fluxo, não fui entubado. Então, é considerado mais grave do que uma pessoa que teve uma dor de cabeça, uma febre e uma dor no corpo. Né? Eu tive uma internação, milhões de remédios. Então, teoricamente, eu estaria imunizado, eu estou imunizado. Eu devo vacinar? As pessoas que tiveram Covid grave têm que vacinar? E obrigatoriedade da vacina, qual é a conclusão que se chega? Você tem uma imunidade, você faz a neutralizante lá, como é que chama mesmo? Antígenos. neutralizantes. E dá um número elevado. Aí você toma a vacina, aí você vai ficar com 142% de imunidade. O que você faz com isso? O que, que acontece com a pessoa que faz isso? O tempo... Também ninguém sabe, né? A, a ciência vai mostrar. A recomendação hoje é que vacine. Mas muito provavelmente no futuro pode ser que não seja necessário. Se esses estudos se confirmarem, que a pessoa que teve a Covid tem seis, sete vezes mais anticorpos do que quem tem a vacina, muito provavelmente não vai ser necessário. Mas, por enquanto, é diretriz mundial. Deve vacinar. Agora, Mauro, quer dizer, eu, eu, eu estaria exagerando é, se eu achasse que é pura arrogância esse pessoal que fala, a ciência diz isso, seguimos a ciência. A ciência ainda não chegou a conclusão nenhuma. Não eu tenho não tem certeza absoluta de nada, né? Eu, eu não tenho a menor dúvida disso, Augusto, e falo isso com muita humildade, entendeu? Claro que eu não tenho conhecimento sobre vacinas, como um doutor Renato Kifuri, não, mas eu tô que é uma autoridade. Que você é o primeiro mas eu estou o seguinte, a dizer isso. nós temos que ter todo, sinceridade. Todo chego aqui já com certezas. Nós temos que a ser... A ciência achar isso, a ciência achar... Eu não acho nada, porque eu não sei... Eu tomei vacina, eu só estou vacinado, então eu não sei se eu estou seguro. Sim. Não posso saber. Mas tem gente também que não é médico e fala como não, se, se médico fosse. Confunde é. demais. É. Confunde demais. Essas pessoas causam um mal danado. É. Porque essas pessoas são formadoras de opinião, são pessoas que se expressam muito bem. Estão todos os dias nas televisões, escrevem artigos em jornais, entendeu? E assim, pessoas que nunca tiveram paciente na vida. É. E aí eu não falo com arrogância nem prepotência, Augusto, pelo fato de ser médico. Não, mas é eu estou dizendo o seguinte, quem trata é o médico. É o médico. É o médico que trata. É nesse sentido que eu estou falando. Agora, quem é importante hoje em relação à Covid? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, claro. dentista, Entendi. psicólogos, entendeu? Todos são importantes. É uma equipe multiprofissional e tem que ser cada um dentro das suas competências. Eu estou me referindo ao médico quando eu falo assim, ah, eles não são médicos. É no sentido de tratamento. Sim. Porque quem trata é o Concordo. médico. Sim. Então, assim, como que essas pessoas, se os, se os médicos estão cheios de dúvidas, 
Se a comunidade médica do Brasil, metade acredita num determinado tratamento, a outra metade não acredita, como que pessoas que nunca viram um paciente na vida podem ter tanta certeza das coisas? Pessoas que ficam dentro de um consultório, dentro do, da sua casa, lendo artigos científicos e depois ficam é, falando aquilo ao Léo. Medicina não é assim, Augusto. Medicina não é assim. Entendeu? Medicina não é assim. Infelizmente, a medicina não é assim. Mudando um pouquinho de assunto, doutor, para falar sobre a CPI da Covid, né? Porque é, nessa primeira etapa, antes do recesso, hoje, é, a CPI ouviu alguns médicos, né? A doutora Anísia Magucha, a doutora Maria Pinheiro. É, no outro dia também ouviu o doutor Ricardo Zimmermann, o doutor Francisco Cardoso. Até nesse dia da CPI houve uma debandada, né? Muitos senadores se levantaram, saíram da sessão. É, não se recusaram a fazer perguntas né, aos médicos que estavam ali disponíveis para explicar sobre tratamento, fazer o que a gente está fazendo aqui. Né, falar sobre imunidade de rebanho, lockdown, enfim. É, como é que o senhor avalia o tratamento que esses profissionais receberam na CPI? Lamentável, Paula. Lamentável. Uma coisa incompreensível. E aqui, mais uma vez, eu vou dizer, o Conselho Federal de Medicina, desde o início da pandemia, não tem uma declaração do Conselho Federal de Medicina de apoio a tratamento precoce. Nenhuma declaração do Conselho de Medicina de apoio a tratamento precoce. Mas nós também não proibimos. Uhum. Nós atribuímos ao médico dentro da autonomia com o paciente. Agora, se tem uma CPI, posto isso, ou seja, o Conselho Federal de Medicina não apoia o tratamento precoce e nem condena. Nós respeitamos o que o médico definir com o seu paciente. Posto isso, você tem uma CPI, que você tem que ouvir os dois lados. As televisões transmitindo todos os dias. Quando vão pessoas lá que defendem um determinado tratamento, as televisões não transmitem e os senadores se ausentam do plenário, senadores que, 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 que serão os responsáveis pelos relatórios, pelas consequências daquilo que vai acontecer, aonde que está a isonomia? Porque nós temos que... Eu posso discordar de você, mas eu tenho que te ouvir. Eu tenho que tentar entender o teu ponto isso. de vista. Isso é o Estado Democrático de Direito. Claro. Então, quando o Conselho Federal de Medicina se insurgiu contra o que aconteceu na CPI em relação às duas médicas, é porque a classe médica ficou indignada com aquilo. Onde já se viu? Claro que eu tenho que falar pelos médicos. Eu vou falar pelos médicos, porque eu sou presidente do Conselho Federal de Medicina. Agora, a pessoa vai ali para dar um depoimento como testemunha, faz uma pergunta, ela começa a responder, corta. Faz outra pergunta, ela começa a responder, corta. E aí depois, é, fazendo perguntas traiçoeiras, no sentido de, de, de desqualificar a profissional que está ali, isso não cabe. Isso não tem sentido. Agora, o que está acontecendo com a doutora Mayra Pinheiro? A doutora Mayra, ela estava lá como testemunha, certo? Eu, o Conselho Federal de Medicina não entra no mérito das opiniões da doutora Mayra e da doutora Anísia Yamaguchi. O que elas falaram lá, elas vão responder por aquilo. Uhum. Eu estou falando de forma. Né? Doutora Mayra, ela não é denunciada, ela não é ré. Ela teve o sigilo dela quebrado pela CPI. Essa decisão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão do Supremo é decisão do Supremo. A gente pode criticar, pode não entender, mas tem que respeitar. Só que o Supremo também determinou a CPI... O sigilo. Sigilo, o sigilo. sobre os dados da doutora Mayra. E os dados da doutora Mayra... Eles vazaram para o Grupo Globo e hoje vazaram para a Folha de São Paulo. Diálogos dela com outros médicos. E quando o presidente da CPI, senador Omar Aziz, porque nós temos o maior respeito, né, foi questionado, ele disse que ele, aparentemente, ele respondeu que ele não teria como fazer a guarda. 
daquele sigilo. E se declarou magistrado também, com poderes para isso. Então, então assim, poderes. como que fica a profissional? Como que fica? Porque se isso está então, acontecendo com ela sigilo, hoje, né? pode acontecer pode comigo amanhã, Imagina. pode acontecer com você depois da manhã, pode acontecer com a Cloé depois. Porque onde que está o ordenamento jurídico do país? Cadê os direitos das pessoas? Eu estou falando de uma médica. E nesse momento o Conselho Federal de Medicina, ele tem que se posicionar a respeito desse assunto. Porque é inconcebível isso acontecer. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Agora, o que, cabe... que, providen... o... O que providências o... tomou o Conselho quanto ao caso da quando... quebra de sigilo da doutora Lara? Não. Isso... Quanto ao que está acontecendo agora? Vamos nos posicionar, Augusto. Vamos nos posicionar. Da outra vez, nós mandamos um ofício para o senador Pacheco, presidente do Senado Federal. Teve retorno? Não. Porque alguma coisa tem que acontecer. Esse ambiente da CPI, nós, nós, quantas CPIs que nós já acompanhamos? Eu tenho 62 anos de idade. A CPI dos Correios, por exemplo, foi um exemplo. As pessoas eram tratadas com urbandade, com educação. E teve consequências terríveis para quem Inclusive os que se negavam a dizer. A dizer. Ou com habeas corpus preventivo. Exatamente. Então aqui, então aqui não tem uma crítica, Paula, ao, ao, ao senador Omar Aziz, ao senador Renan Calheiros, uma coisa individualizada. Não. Nós estamos falando daquele ambiente. Eles também, claro, eles são, um é o presidente, outro é o relator, eles têm responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo ali. Eu tenho que acompanhar a, as declarações. Eu acompanho. Nós temos uma assessora parlamentar que acompanha, faz resumo, faz tudo para nós. Mas quem que pode concordar com aquele ambiente que está ali? Não dá. Aquilo ali, aquilo ali não se respeita o direito das pessoas. Agora, o que as duas médicas falaram, elas vão responder pelo que elas falaram. O Conselho Federal de Medicina não entra nesse mérito. Né? Nós estamos falando de forma, nós estamos falando de educação, nós estamos falando do direito das pessoas se expressarem. Porque nós vivemos numa democracia, nós estamos no Estado Democrático de Direito. E se nós não, não nos insurgimos contra isso, o que, que vai ser do Brasil? Isso é normal? Nós vamos aceitar isso como uma coisa normal? Nós não podemos aceitar isso como uma coisa normal, porque não é normal. Então, mais uma vez, nós vamos mandar um ofício para o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, e... Você já não respondeu o primeiro... Você acha que você vai assistir é ouvir? colecionar mas... as respostas que não vieram. As né? não Bom, respostas, né? É, não não respostas, porque não respondeu. E o que é estranho não também não é que há um silêncio. Isso que também é claro. preocupante. É. Há um silêncio. Né? Há um silêncio. Um silêncio ensurdecedor de todos. E isso também chama a atenção. Uhum. Quer dizer, o que está acontecendo? Doutor, tá acontecendo te ouvindo falar assim, fica muito claro a importância da liderança, né? De, de, de uma entidade para representar uma categoria e tentar defender os direitos e ultrapassar aí essas injustiças. E, e, e me veio à mente agora é, justamente o quanto deve ser, como a própria Leda já disse no início, difícil a sua função como presidente do Conselho Federal de Medicina conciliar as várias opiniões, né, os vários estudos, né, o que cada um pensa. E é preciso ter uma posição aí estratégica e tomar muito cuidado para não agredir nenhum dos lados, não descredibilizar, né? Mas, claro, né, tudo dentro da, da ética não vai fugir do que é real, do que é verdade, não vai enganar ninguém diante Temos disso. Temos encerrar agora, depois que você fizer a pergunta. Pô, dá tempo? Pode. Partindo disso, eu pergunto, já vou direto ao ponto, então. Faltou coordenação? 
para tentar diminuir um pouco dos impactos negativos que nós Mal, tivemos na pandemia? Vou pedir que você responda depois, tem que fazer um intervalo agora. A Lívia resume a pergunta, okay. depois uhum. ela volta. É porque vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela marginal do Ritietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora... Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz, você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que eu sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. O Ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro. Bom, a Lívia tava, fez uma pergunta, né, Mauro? Eu tive de interromper. Você teve tempo para a resposta? Teve tempo para pensar. A resposta. Então, queria que você resumisse a pergunta de novo para quem não ouviu e em seguida o Mauro responde, Lívia. É... Resumindo, indo direto ao ponto, como eu fui da última vez, faltou coordenação. Ninguém é culpado, você mesmo disse, né, presidente, doutor? Sim. Ninguém é culpado, ninguém quis que ninguém morresse, mas se houvesse uma coordenação, ainda que haja opiniões contrárias, se houvesse uma coordenação, a gente poderia ter tido um, um impacto menos negativo da pandemia? Como você vê essa questão? Lívia, é muito difícil a gente fazer esse tipo de projeção, mesmo numa análise retrospectiva. Né? É, um, uma coisa é certa Nosso inimigo é o vírus Nosso inimigo é o vírus Aí tem uma questão também Que é uma questão bem Bem nevrálgica né? Se houve ou não A retirada de competência do governo federal Em relação à pandemia 
Então, quer dizer, me parece que na Constituição as políticas sanitárias no Brasil são de responsabilidade do Ministério da Saúde. A partir do momento que o, que o, que o, que o Supremo Tribunal Federal definiu como responsabilidades concorrentes, alguma coisa assim, concorrente. competências concorrentes, na, na, na nossa visão, já retirou o protagonismo do Ministério da Saúde. Porque eu posso dar uma... Se eu, anteriormente, como que funcionava? O Ministério da Saúde estabelecia a política sanitária e os estados e municípios tinham que cumprir. A partir do momento que as decisões são concorrentes, eu posso definir a política sanitária que pode ou não ser cumprida pelo Estado e pelo município. É, ministro Mandetta sempre frisou, que essa, e, e tinha toda a razão, que essa doença ela, 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 ela atinge o Brasil, que é um país continental, de maneira assimétrica. Então, na época do ministro Mandetta, o primeiro Estado que praticamente colapsou foi o Amazonas. Né? E a doença entrou como? A doença entrou pelos portos e pelos aeroportos. Então, começou... Em Manaus, começou em Belém, começou em Fortaleza, Pernambuco, Rio, São Paulo. E depois veio o interior. O meu Mato Grosso do Sul, por exemplo, foi um dos últimos estados a ser atingido. Então você não pode ter uma política pública que seja uniforme para todos os 5.570 municípios brasileiros. Então eu acho que, de alguma forma, caso a decisão anterior do Ministério da Saúde estabelecer a política sanitária, ele teria que, que ter condutas diferentes, dependendo do comprometimento é, de cada cidade. Agora, o que, que nós vimos? Nós vimos cidades fazendo lockdown que tinha, sei lá, 40 pessoas mortas e fechando tudo. Então, virou uma coisa isso aí que nós vimos. De alguma forma, isso deve ter prejudicado, porque nós não tivemos um comando central. Né? É, quando o governo federal se colocou contra o lockdown, ele não foi seguido pelos estados e pelos municípios, na maioria deles. Né? E também tiveram N decisões judiciais. Eu me lembro que em Brasília, o governador libanês tomou uma determinada decisão de fazer uma flexibilização, o juiz de primeira instância foi contra. Tiveram muitas coisas que atrapalharam né, essa questão. É, quando eu digo que todos tentam fazer o melhor, eu só queria fazer um reparo. Né? Se houve corrupção, que os corruptos sejam punidos, sejam eles quem forem. Porque a pessoa que retira dinheiro da saúde, essa mata. Então, quer dizer, o tempo vai mostrar se houve desvio ou se não houve desvio. Se houve desvio, eles têm que ser punidos de acordo com a lei. Agora, todo mundo que está à frente desse processo, sabe, eu acho que realmente tentaram fazer o melhor. Com essa exceção, caso tenha havido é, é, algum excesso. Por exemplo, nós tínhamos, eu fico pensando, por exemplo, nós nunca tivemos tanto dinheiro na saúde como tivemos agora no período da pandemia. O Ministério da Saúde distribuiu mais de 70 bilhões de reais. Nós tínhamos 41 mil leitos de terapia intensiva, nós passamos para quase 60 mil ou 62 mil. Imagina se isso não tivesse sido feito. A quantidade de, de, de hospitais de campanha que foram, que foram criados, imagina se isso não tivesse sido feito. Quer dizer, é uma catástrofe, uma tragédia, a maior tragédia da, da nossa história é essa pandemia. São 560 mil mortos. A gente não pode se cansar de, de, de lamentar isso. Agora, se essas, atitudes, se essas medidas não tivessem sido tomadas, quantas pessoas teriam morrido? Né? Então, critica-se muito o ministro Mandetta em relação à compra de, 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 de testes. Não tinha, não existia. Os Estados Unidos foram lá e compraram tudo. O que existia no mundo de testes, os Estados Unidos foram lá e comprou. O que existia no mundo de ventilação, de, de ventiladores, os Estados Unidos foram lá e comprou. 
Então, nós temos que tomar cuidado com as críticas. Se acusa o ministro Pazuello de que é, não comprou vacina, o ministro Pazuello saiu do ministério com 520 milhões de vacinas compradas. Nós temos uma população de 170 milhões, a princípio, elegível para vacinação, com duas doses dá 340 milhões. Ele deixou 520 milhões comprados. O ministro Quiroga já comprou mais 100 milhões. O Brasil hoje é o país do mundo, quarto país do mundo que mais vacina. Quarto país do mundo que mais vacina. Nós estamos à frente do Reino Unido, e estamos, que é um produtor de vacina, e estamos atrás dos três outros países produtores de vacina, Estados Unidos, China e Índia. E essas vacinas chegaram, estão aqui no Brasil? 600 Sim. milhões de doses? Não, não, não. 600 milhões de doses não. Está tudo programado para chegar. Mas até setembro tinham 100 milhões de doses para chegar e de, setembro, e de setembro a dezembro mais 100 milhões de doses para chegar. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, a vacina se tornou um insumo para o mundo. O mundo estava brigando por vacina. E aí a gente vê ali, ah não, o ministério é, pegou... O e-mail foi no dia 8, não, foi no dia 10, foi no dia 8, foi no dia 10. Gente, aonde que nós vamos chegar com essa discussão? Aonde que nós vamos chegar com essa discussão? O Brasil hoje, o Brasil vacinou o primeiro paciente, se não me falar a memória, foi 17 de janeiro. Nós estamos em 2 de, de agosto, né? Isso. 2 de agosto. Isso. Tem cento e poucos milhões de pessoas que já foram vacinadas por um insumo que não existe. Então, assim, poderia ser melhor? Poderia, desde que nós tivéssemos as vacinas. Uhum. Mas o mundo não tinha. O único país, o único país que não interrompeu a vacinação foi os Estados Unidos. O presidente Trump comprou 1 bilhão e 400 milhões de doses. Vou repetir. 1 bilhão e 400 milhões de doses ele comprou. Ele fez um decreto que ele organizou a atenção básica nos Estados Unidos. Quando o presidente Biden ganhou as eleições, eu tenho até dúvida se o presidente Biden tinha noção do que ele tinha em mãos, porque ele falou que ele ia vacinar 100 milhões de americanos em 100 dias. Ele vacinou em 58. Em 58 dias ele vacinou 100 milhões de americanos. E o presidente Biden parece que já comprou mais um bilhão de doses de vacinas. Inclusive já mandaram distribuindo vacinas, inclusive para cá veio um número bom de vacinas. Fora os Estados Unidos, a Pfizer. A Pfizer fechou os contratos com a, com a, com a União Europeia. O que aconteceu? Não entregaram. Não Eles não entregaram. Yeah. E entregar para o Brasil? Eu não sei, é uma dúvida que eu tenho. Eu tenho um amigo que mora na Espanha, que se me telefonou, falou comigo, ele tem 75 anos. A vacinação aqui já estava no segundo mês, a da Espanha não tinha começado, chegado a essa idade dele. Tem isso aí agora também, o mesmo pessoal que critica. Né, não, porque o Brasil, a culpa é, é que não comprou. Então, da, é, quando se refere ao problema de Cuba, está começando a vacinar... A culpa é dos Estados Unidos, que não deixou entrar. Não é verdade. Doutor Mauro, o senhor citou... Então, o problema é político. É, o senhor citou é, casos de corrupção, o senhor falou dos hospitais de campanha, né? Foram gastos milhões na construção Sim. desses hospitais de campanha. É, e muita gente acha que eles foram fechados de forma muito precoce, né? muito rápida. É. É, o senhor teria feito alguma coisa diferente não, nesse sentido? Não, teria feito exatamente o que os governadores fizeram. Sabe por quê? Porque criticar é fácil. Ainda mais quando você analisa retrospectivamente. É que alguns nem construíram, Porque, né? É, não, não, mas, é um mas vamos partir do pressuposto daqueles que foram construídos, tá. Augusto. Tá certo? Então, quer dizer, você teve uma contaminação imensa. Paula, contaminou, contaminou, matou. De repente, caiu tudo. Você vai manter aquela estrutura? Porque agora está um monte de sabido. Eu falei isso, eu falei aquilo, eu falei isso, eu falei aquilo. Quem foi que previu a P1? 
que de todas as cepas do mundo, foi a mais transmissível à época e a mais letal. Quem foi que previu isso? Então, quer dizer, aí você teve aquela contaminação toda, as pessoas morreram na primeira, na primeira onda, de repente os números caíram. Claro, sempre que você tem uma virose, você pode ter mutação do vírus. Mas ninguém imaginava ter um vírus tão letal e tão transmissível quanto a P1. Resultado, o que, que os governadores fizeram? Eles, de, eles tiraram, eles desarmaram aqueles hospitais todos que foram construídos, porque ia manter aquilo lá sem nenhum paciente dentro, com toda aquela estrutura. Eu, eu, eu sinceramente não acho não que isso vai. tenha sido um grande problema. Vou voltar um pouco na questão dos medicamentos. né? O código, eu entendo os médicos da ponta que tiveram na melhor das intenções, prescreveram os medicamentos que fosse. Mas o código, o, acho que 114, se eu não me engano, do Código de Ética Médica, diz que é vedado ao médico fazer propaganda de tratamentos que não tenham comprovação científica. Eu acredito que o uso de vermectina e hidroxicloroquina, o que seja, os medicamentos que de Covid, se encaixam nessa categoria, porque mesmo se a gente for nesse argumento de que está dividido, ainda assim não existe comprovação. Então, nesse sentido, os médicos, não os que prescreveram, mas os que estavam fazendo propaganda disso nos canais de YouTube deles, nas redes sociais, enfim, estão passíveis de punição? E se sim, existe algum processo em curso no CFM ou nos CRM sobre o assunto? Ah, excelente a tua pergunta. Assim, Clé, é, o médico não pode fazer propaganda sobre medicações de tratamento não comprovado, certo? Isso é, isso é fato. Só que o médico... O Conselho Federal de Medicina permite o uso off-label de medicação. Essa situação da Covid é uma situação diferente. Eu volto a frisar. A Covid é uma doença que não tem tratamento, diferente das outras doenças. Então, uma coisa é você pegar uma doença que tem um tratamento consagrado e pegar uma droga que não tem comprovação científica para tratar aquela doença. Outra coisa é você ter uma doença que não tem tratamento conhecido e você usar uma medicação off-label. São situações completamente diferentes. Então, aí é que elas conversam. Usar sim, e... mas divulgar. Não, eu vou chegar lá. Então, você, quando a gente pega um artigo, é a mesma coisa da lei. Você tem a interpretação filológica, que é aquilo que está escrito e você vai se fixar exatamente naquilo que está escrito de uma forma sem flexibilização, ou interpretação hermenêutica, que é o que se usa. Certo? Você tem que você tem que contextualizar aquilo. Então, o médico, no caso da Covid, ele não está agredindo o Código de Ética Médica. Agora, a divulgação, nós temos uma resolução em relação à divulgação, certo? A divulgação do médico, ela é legítima. O médico pode divulgar aquilo que ele faz, contanto que não tem o caráter de sensacionalismo, autopromoção ou intuito de angariar clientela. Existem excessos, sim, você está coberto de razão. Muitos médicos se cederam nas propagandas de tratamento precoce de Covid. E os conselhos regionais de medicina já abriram dezenas e dezenas e dezenas, eu não sei te dizer o número certo, é, de procedimentos de apuração desses profissionais. Quem abre a sindicância são os conselhos regionais de medicina. O Conselho Federal é um órgão recursal. Mas tem sim. Tem dezenas de, de, de casos sendo investigados. Doutor Marlos, a gente voltou ao tema de é, remédios reposicionados. Né? Como é que o senhor avalia a cobertura da imprensa relacionada a esse tema de tratamentos para a Covid? Eu acho que a cobertura da imprensa ela vai ao encontro desse clima de, de horror, de politização que existe. Porque qual a doença que nós já vimos no Brasil que causou tanta celeuma pelo uso de duas drogas, como hidroxocloroquina e vermectina, sem entrar no mérito da, da, da eficácia das drogas? 
de uma doença que não tem tratamento e que mata. Qual foi a doença que nós vimos? H1N1 foi usado, medicação. Uhum. E não teve nenhuma dessas celeumas. Por que a celeuma em relação à Covid? Por que a celeuma em relação à Covid? Né? Então, a cobertura da imprensa, ela também é. Já, o Conselho Federal de Medicina... Eu, 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 por exemplo, isso tudo que eu estou falando aqui. Amanhã, uma parte do mundo cai na cabeça do CFM. Entendeu? Mas nós não estamos preocupados com isso, Paula. Porque o que eu estou colocando aqui é a posição institucional da maior entidade médica do Brasil. A entidade que regula a medicina no Brasil. A entidade que tem o poder de dizer para o médico o que, que ele tem que fazer. Eu estou muito tranquilo nessa situação. Por quê? O que, 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 que o Conselho Federal de Medicina defende? A autonomia do médico. E eu digo aqui uma coisa, Paula. Eu estou muito longe de ser uma pessoa... Eu não sou machão. Eu tenho medo. Eu tenho fragilidades. Eu tenho inseguranças. Vai colocando aí. Eu assino embaixo. Agora, na defesa do médico, dentro da sua autonomia, o Conselho Federal de Medicina vai às últimas consequências contra quem for. E aqui não é uma ameaça. Por quê? Pelo que eu expliquei anteriormente, nós não podemos perder a autonomia. Nós não podemos tirar do médico a autonomia dele fazer para o seu paciente o que é o melhor, dentro do que é ético e do que é legal, visando a beneficência e jamais a maleficência Acabou. Dentro disso, nós vamos às últimas consequências na defesa do médico, porque é a nossa obrigação. Nós temos que defender o médico, nós temos que defender a medicina. Porque quando nós defendemos o médico e a medicina nesse tipo de situação, nós estamos protegendo a população brasileira. E é triste para nós quando nós defendemos a autonomia do médico e vemos jornais nos criticando e nos atacando mesmo, de maneira, de maneira agressiva, dizendo que nós somos bolsonaristas, dizendo que nós somos negacionistas, Conselho Federal de Medicina negacionista terraplanista. Tudo isso nós já vimos. Tudo isso nós já vimos. Então, quer dizer, olha o grau de insanidade. Olha o grau de insanidade. Qual é o interesse do Conselho Federal de Medicina de defender a autonomia do médico em defesa da população? Qual é a segunda intenção do Conselho Federal de Medicina? Fazer Negar isso? a ciência. Negar a ciência. O Conselho é Federal de Medicina, então, nega a ciência. A maior instituição médica do Brasil nega a ciência. Quer dizer, são coisas que não, não, não tem o menor... Não tem o menor não tem o menor sentido, o infelizmente. Mas eu Vamos aqui para a última prática, rodada. Então. Qual que é o limite dessa autonomia na prática? Exatamente o que eu falei. O limite ele é principiológico. Ele tem que visar o quê? A beneficência, fazer o bem e nunca fazer o mal. E qual que é o limite? A ética e a lei. Aquilo que for ilegal, o médico não pode fazer. Aquilo que não tiver no código de ética médica, o médico também não pode fazer. Dentro disso, ele tem autonomia para ele fazer o melhor para o seu paciente. Ele não tem uma carta de, 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 de liberdade dele de fazer exatamente tudo, tanto que os excessos são punidos. Tinha gente fazendo hidroxocloroquina via inalatória. Uhum. Nós Sim. proibimos. Nós proibimos. Não pode fazer hidroxocloroquina via inalatória. Porque não existe nada em relação a nem, nem quem produz hidroxocloroquina apregou a via inalatória uhum. como, como, como via de, de, de infusão. Então nós proibimos. Existem os excessos. O ponto que você tocou é fundamental. Mas nós estamos atentos. Lenda. Fazer Eu só acho que faltou, é, está, estão faltando apurações em relação aos equipamentos comprados pelos governadores, pelos prefeitos, tendo dessa questão da autonomia, da autonomia dos estados e municípios, dessa, da decisão do STF. Eu acho que não pode, acho que a CPI da pandemia está ficando só na, no governo federal e está faltando isso. Porque você se lembra, provavelmente, Começou como a tratar os preços... Da imprensa, agora. Como os pre... ah, é. Começou a tratar da imprensa. Novo capítulo. 
Como, como os preços de respiradores, etc., foram diferentes. O que o governo de Minas pagou foi infinitamente menor do que o governo de não sei de onde, entendeu? Então, isso precisa ser apurado, precisa ser... É, porque quem desvia dinheiro da saúde mata, como você disse. É. Maleda, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu me lembro bem na época do ministro Mandetta que ele tinha essa preocupação. Porque a gente esquece muito o passado. Né? O ministro Mandetta paga um preço alto. Que as pessoas dizem, ah, o ministro Mandetta é aquele ministro que mandou todo mundo ficar em casa. Em casa Aquilo é. era uma recomendação do OMS. Certo? O ministro Mandetta... Mas o OMS errou tri... muito também. Errou, né? claro que errou. Mas o OMS, quer dizer, depois nós vimos os erros do OMS. Mas na... o ministro Mandetta, por exemplo, ele ficava falando, o OMS tem que declarar a pandemia. Ele cobrava isso da OMS. A OMS levou acho que 30, 40 dias. E é. aquilo prejudicou muito. Né? Então, ele tinha essa preocupação. Por quê? Porque, porque ventiladores, ventiladores são os respiradores, uhum. que custavam 70, 80 mil, estavam sendo vendidos por, eu não, por 200 mil. Uhum. Eu não estou aqui defendendo quem uhum. comprou o respirador Entendo. por 200 mil. Claro, pelo amor de quando Deus. Quando há muita procura, mas o eu estou dizendo o seguinte: é tem que contextualizar uhum. essa conversa. Porque é muito simples chegar agora olhar para o passado como se o passado fosse hoje e ficar apontando uhum. o dedo para todo mundo. Né? Então, por exemplo, você lembra quanto que custava uma máscara? Nossa! Quanto que chegou a custar uma máscara, Augusto? <risos> o Era álcool uma coisa gel. absurda. O álcool coisa gel, o que aconteceu, mundo, é que a gente gel. esquece essas coisas, entendeu? Então, assim, é, tem que averiguar, tem que investigar, se houve roubo, quem tem roubou punido. tem que ser punido. Mas tem que ver as circunstâncias que essas coisas uhum. todas aconteceram. Me lembro bem desse, dessa preocupação do ministro Mandetta à época. Paulo. O doutor, é, Mauro, é sobre a formação de profissionais é, da saúde aí nesse, nessa entre safra da pandemia, né, por conta do fechamento das escolas, universidades, né, foi tudo para o é, ensino remoto, né, online. Houve algum prejuízo para esses estudantes de medicina nas fases finais ali, onde se exige mais a prática, né, a experiência, o contato com outros profissionais? O senhor viu, é, teve algum tipo de prejuízo para esses profissionais? Com certeza, Paula, com certeza. É, não obstante toda essa... Tudo que nós estamos passando com essa doença maldita, né? a medicina brasileira nunca foi tão... Aí vai uma conversa ao lado. Eu não ia tocar no assunto, mas você tocou. Tem o problema que você, que você coloca, que é o problema do aprendizado médico, mas a medicina brasileira nunca foi tão atacada por determinados políticos, evocando a Covid. Então, no momento que o médico brasileiro está passando o momento, a situação mais difícil da história da medicina brasileira, nós estamos trabalhando com cargas horárias desumanas, nós estamos trabalhando sem as condições de proteção adequadas. Nós estamos trabalhando muitas vezes sem receber. Nós estamos trabalhando com medo. Nós estamos sendo contaminados. Nós estamos morrendo. Já são mais de 900 médicos que faleceram. Né? E vivendo sempre com aquele troço. Pô, minha mãe, meu pai pegou a doença. Fui eu que levei? Então, assim, é um drama. O que a medicina... E aqui não é só o médico, não. Médico, enfermeiro, okay. técnico, enfermagem, todos que compõem a equipe de saúde. Estou falando dos médicos, certo? O que está acontecendo? As pessoas, tem, 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 tem brasileiros que formaram no exterior, em faculdades de segunda categoria, né, que querem vir trabalhar no Brasil. São bem-vindos vindo para cá. O Conselho Federal de Medicina só tem uma exigência, que eles façam o Revalida. O Revalida é um programa do MEC, aplicado, é uma prova do MEC aplicada pelo INEP. Qual a participação do Conselho Federal de Medicina no Revalida? Zero. Zero. Não tem participação nenhuma. Os caras não conseguem passar na prova do Revalida. Passa 5%, 3%, o máximo que passou... Na época do governo do PT foi 20%, que é uma flexibilização grande na prova. O que, que os governadores de Estado agora estão fazendo, principalmente para o governador Flávio Dino no Maranhão? 
Eles pegaram a universidade estadual, estão pegando essas pessoas, estão comparando o currículo e estão revalidando o título dessas pessoas sem nenhum tipo de, 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 de prova de conhecimento dessas pessoas para saber se essas pessoas realmente têm o um mínimo de conhecimento para tratar os brasileiros e brasileiras. É, é lamentável o que está acontecendo. Em relação à formação do médico, também, não só na graduação, mas também na residência médica. Por quê? Muitos dos programas, na, na graduação, por causa disso. Exatamente o que você falou. Tem, tem, tem efeito colateral na graduação. Então, por exemplo, é, nós, nos dois últimos anos, é, é o período do internato, em que o aluno roda em clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria e, e, e programa de saúde da família. Certo? A partir do momento que vários hospitais se tornaram hospital covid Pronto, eles não têm simplesmente esse aprendizado. Assim como na residência médica. Tem muitos, dezenas, centenas de programas no Brasil, principalmente da área cirúrgica, que os hospitais viraram no hospital Covid. Então você tem ali residente de cirurgia plástica, residente de urologia, residente de cirurgia vascular, sei lá, vários tipos de residência, e que o hospital virou Covid e esses, e esses médicos estão prejudicados na sua formação. Lívia, temos dois minutos para a última pergunta e última resposta. Posso fazer uma pergunta que não seja de Covid, doutor? Sim. <risos> não, tá bom. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro é, é, vetou um projeto de lei que obrigava os planos de saúde a fornecerem medicamentos é, via oral né, contra o câncer em 48 horas para os pacientes. Várias entidades médicas se manifestaram. A justificativa do veto, uma delas, foi que diante do alto custo, isso poderia desestabilizar o mercado de planos de saúde. Eu não vi se o Conselho Federal de Medicina se posicionou em relação a, a essa polêmica toda ou se pretende se posicionar. Não, mas é muito clara a nossa posição. Nós somos contra o veto do presidente. Né? Porque o plano de saúde, Lívia... É, se paga muito pelos planos de saúde, mas quando a gente vai obter algum tipo de, de, de benefício por parte do plano de saúde, é complicado. Né? Então, quer dizer, quando você tem um grande benefício para a população, os planos de saúde eles têm que se viabilizar no sentido de fazer o melhor para a população. Porque a única... A, qual que é o sentido da saúde? Qual que é o sentido da saúde pública ou mesmo da saúde privada? É você fazer o melhor para a população. Né? Então, existem coisas, por exemplo, é, o governo incorporou, não me recordo quanto tempo atrás... Uma das maiores, uma coisa até que não teve muita divulgação, a hepatite C era uma doença mortal. A pessoa que pegava, que se contaminava com a hepatite C, estava fadada a morrer. Né? E foi descoberto um remédio que praticamente ele cura a hepatite C. E esse remédio foi incorporado ao SUS aqui no Brasil, que é uma conquista maravilhosa. Né? Então, essa é a obrigação. Existem hoje alguns procedimentos caríssimos que se faz de... Ter, de, 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 de intervenção em relação às válvulas cardíacas, que são caríssimos mas que eles também têm que ser incorporados, porque são coisas que salvam vidas realmente. Ao invés da pessoa operar, ela vai ali e coloca uma válvula por, por, por uma punção, muitas vezes. Então, são desafios, mas desafios que têm que ter criatividade para que eles possam ser incorporados e a população se beneficiar, quer seja no sistema público, quer seja no sistema privado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a você, Mauro, muito obrigado pela sinceridade das respostas aí, tratar de todos os assuntos, parabéns. E parabéns por ter dúvidas, né? Eu também sou homem com dúvidas. A gente vê todo mundo com certezas por aí. Gostou da entrevista? Tem mais Adorei, é um prazer imenso estar aqui, Augusto. Muito obrigado novamente, em nome do Conselho Federal de Medicina. É... O que a gente tenta fazer, Augusto, é ser o mais honesto possível, é... mesmo com... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? 
a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.